1: Herzlich willkommen zu Indiaka dem Psychologie-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Bettina Meier und wie versprochen, ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei. Hallo Fenja. Hi. Schön, hier zu sein. Ja, freut mich. Schön, dass du zugesagt hast. Sehr gerne. Ähm, Fenja, du studierst noch Psychologie? Mhm, ganz genau. Und deswegen habe ich dich eingeladen hier in meinem Studiowohnzimmer. Und zwar soll es heute darum gehen, bei der zweiten Ausgabe von Indiaka Punk, äh, ja, eigentlich um das Psychologiestudium. Warum studiert man eigentlich Psychologie? Wie kommt man auf diese Idee? Wie wird man Psychologe oder Psychologin? Und was erschließen sich einem da so für Berufsfelder? Ja, dazu
0: kann <lacht> ich was sagen.
1: <lacht> okay, ja, darauf freue ich mich. Ähm, ja, vielleicht fängst du einfach mal an, dich so ein bisschen vorzustellen. Also ähm, wo du studierst und und äh, wie lange du schon studierst. Mhm. Also
0: ich bin Fenja, hast mich ja eben schon angekündigt, mhm. ähm, bin 23 und studiere in Münster. Und ähm, ja, seit, ich muss jetzt gerade mal überlegen, seit 2009, seit dem Wintersemester, mhm. ich habe direkt nach dem Abi angefangen und äh, bin jetzt im ersten Mastersemester. Das heißt, im Sommer habe ich meinen Bachelor beendet. Ja, und jetzt geht's weiter.
1: Ja, wow. Ähm, das heißt, du hast schon einen der beiden wichtigen Abschlüsse, ja genau, den Bachelor gemacht und bist jetzt im Master. Ja. Und ähm, was ist dein Ziel? Wenn, also wann wird dein Studium vorbei sein? Ähm, also theoretisch,
0: wenn ich jetzt ähm, das stringent durchziehen würde, den Master wäre es in zwei Jahren vorbei. Mhm. Da ich ja jetzt im ersten Semester bin, der Master dauert nochmal vier Mhm. Ähm, da ich aber den Bachelor schon so durchgezogen habe und direkt nach dem Abi angefangen habe, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich ganz gerne noch mal ein Jahr zwischenschalten würde, mhm. wo ich vor allen Dingen Berufserfahrung sammle mhm. oder so ein bisschen Horizonterweiterung betreibe. Ja. Und ähm, bin deswegen erstmal ein Semester äh, im Praktikum und dann ein Semester im Ausland und mache dort ein Auslandssemester. Deswegen wird sich mein Studium wahrscheinlich noch verlängern. Mhm. Das heißt, ähm, ab jetzt sind es noch so zweieinhalb Jahre, bis ja. ich fertig bin. Okay, dann sind es insgesamt dann wären es sechs Jahre gewesen, die ich mhm. mit Studium und Zwischenjahr quasi geschaltet habe. Ja,
1: mit, mit dem Berufserfahrungs- und Auslandssemester, mhm. ja. Ganz genau. Mhm. Würdest du sagen, dass dein, äh, wir werden da noch genauer drauf eingehen, mhm. auch später, würdest du sagen, dass das so ein typischer Verlauf ist eines Studiums, also dass man nach dem Bachelor dann auch sowas macht wie Praktika oder auch Auslandserfahrung sammeln? Also tatsächlich äh, war
0: ich recht überrascht, dass es doch recht viele im Sinn hatten, also mhm. Psychologiestudenten sind doch alle recht zielstrebig. Hat man so immer das Gefühl, so dieses... Okay, äh, <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, wie das bei mir war. Ich glaube, es war nicht so zielstrebig. Ja,
0: also durch den, äh, ja, durch den hohen NC und so, glaube ich, sind mhm. da heute auch viele Leute, die ähm, sehr fleißig sind und ähm, sich teilweise auch wenig Zwischenräume einräumen. Dachte ich zumindest, bis ich jetzt mit dem Bachelor fertig war. Und da habe ja. ich dann doch sehr viele getroffen, die gesagt haben... Bachelor war super und ja. ähm, ich habe auch Bock auf einen Master, aber nichtsdestotrotz will ich nochmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Ich möchte ja. gerne nochmal ins Ausland gehen. Mhm. Ich möchte ähm, einfach nicht am Ende fünf Jahre gemacht haben, dann Mitte 20 sein und direkt mit der Psychotherapeutenausbildung Ausbildung anfangen. Mhm. Mhm. Ähm, ich möchte einfach nochmal ein Jahr haben, wo ich mich auch ein bisschen
1: ja.
0: bisschen ruhiger damit ja. beschäftigen kann, was ich werden möchte. Ja,
1: ja, ja. Okay, also ähm, dann werden das sind Was ist denn die Durchschnitts? Durchschnittliche Studiendauer, bis man seinen Master hat, weißt du das?
0: Also dadurch, dass der Master, Bachelor, Master ja noch nicht so lange existiert, mhm. kann ich das nicht so genau sagen. Also, aber ist schon ein
1: langes Studium auch, ne? Ja.
0: ja, das stimmt. Also die drei Jahre Bachelor, muss ich aber sagen, sind echt verflogen. Mhm. Ähm, ich, es haben auch ein paar Leute im Auslandssemester einen Bachelor gemacht, aber ich würde sagen, der Großteil hat es in drei Jahren auch geschafft. Und also
1: durchgezogen an der Uni.
0: Ja, ich würde mal sagen, also ich, ich meine, wir sind mit 180 angefangen, mit 180 Leuten, mhm. ähm, sind dann, ich schätze mal so mit 130 geendet. 20 Leute haben vielleicht haben ungefähr, denke ich mal, das Studium abgebrochen, weil es nicht ihr Ding war mhm. und ähm, 30 Leute würde ich jetzt mal behaupten, haben vielleicht Auslandssemester gemacht, haben vielleicht noch zusätzlich Praktika gemacht, haben gesagt, ich muss erstmal gucken, ob es wirklich auch im berufspraktischen Alltag was mhm. für mich ist mhm. und haben dann gesagt, ich mache es ein bisschen
1: länger. Ja. Das ist auch nicht das sind erstaunlich wenig Abbrecher, oder? Für so einen ja. Jahrgang. Also das ähm, kam mir deutlich mehr vor. Ich hatte das Gefühl, in den ersten drei Wochen sind schon wieder hm. Naja, gefühlt 20% verschwunden.
0: <lacht> ja, also das hatte ich bei uns äh, echt nicht. Also ich hm. war schon. Ähm ja auch überrascht darüber, gerade ja. weil das Studium halt auch nicht unbedingt so anfängt, wie man sich es vorstellt, aber da kommen wir bestimmt ja, gleich noch, gleich drauf.
1: noch zu. <lacht> Ja genau, ja, das, das wird auch eine wichtige Fragestellung ja. sein. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass ich, ich habe Anfang der 90er angefangen zu studieren, dass man da deutlich überraschter war, was einen da begegnete und vielleicht mhm. hat man sogar jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, sich vorzubereiten.
0: Ja, zum Beispiel Tag der offenen Tür an den Hochschulen ähm, mhm. ist ein super ist eine super Sache, auch wenn man jetzt nicht unbedingt äh, die Vorlesung haben wird, äh, die man später hat also die sind schon extra für diese Hochschul mhm. leute quasi also auch sind extra
1: Vorlesungen angeboten genau die die äh, Interessenten dann auch informieren was mhm. was da so passiert im Studium
0: ganz genau und auch die ähm, die Fachkoordination ist da die ähm, mit Rat und Tat zur Seite steht es gibt extra Informationen zu dem Studium zu mhm. Studieninhalten zu Studiendauer mhm. und so weiter
1: alles so Dinge mhm. die einen interessieren Okay, dann fangen wir mal ganz von vorne an, nämlich, ja. <lacht> warum Psychologie? Wie kommt man heutzutage oder wie kamst du damals, wann hast du Abi gemacht? 2009. 2009. Wie, mhm. wie bist du da auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren?
0: Ja, also ich habe auch nochmal darüber nachgedacht und irgendwie war es ähm, für mich tatsächlich glücklicherweise sehr, sehr schnell klar. Also ich habe mhm. die gesamte Oberstufe immer gesagt, ich werde Psychologie machen während viele, viele andere einfach noch geschwommen sind in ihrer Berufswahl. Völlig ja. verständlich. Und ich ja, muss klar. sagen, im Nachhinein bin ich umso dankbarer, dass ich das immer irgendwie schon wusste. Das heißt, du wusstest das schon zu Beginn der Oberstufenzeit? Ja.
1: Mhm.
0: ja. Ich weiß auch gar nicht so genau, was den Ausschlag gegeben hat, aber es war trotzdem so, dass mich verschiedene Berufsfelder da interessiert haben. Zu Anfang wusste ich eigentlich nur was über klinische Psychologie, also über Psychotherapeuten mhm. und fand das einfach spannend. Ich fand es äh, ein ganz, ganz interessantes Berufsfeld, mhm. obwohl ich natürlich jetzt nicht so super viel intensives Wissen darüber hatte, aber man kann sich natürlich so ungefähr vorstellen, was ist die Arbeit eines Psychologen oder Psychotherapeuten ja, ja. in dem Fall.
1: Und kanntest du jemanden, kanntest du jemanden, der der Psychologe war oder hattest du irgendwie, also sind in deiner Familie irgendwelche Gesundheitsberufe vertreten? Oder? Nee,
0: also meine Mutter war immer so daran interessiert, aber mhm. eigentlich auch in den letzten Jahren verstärkt. Mhm. Ähm, nee, also bei uns, ich kenne in, in meiner Familie gibt es keinen Psychologen, ähm, auch in meiner Großfamilie nicht. Mhm. Ich kannte eine Person, die Psychologie studiert hat, mhm. aber eigentlich bin ich da ziemlich naiv und unwissend dran gegangen. Mhm. Würde ich sagen. Also so
1: ähm Bauchgefühl. Bauchgefühl <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ja. Wie hast also wie, wie kommt man da auf die Idee, ähm, auf, auf das Fach überhaupt? Ähm, ist das eigentlich in der Schule irgendwann mal Thema gewesen, Psychologie oder psychologische ja. Phänomene, Lernpsychologie?
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich hatte einen Pädagogik-Leistungskurs. -Leistung also ich oh, habe in der okay. Elfenklasse Klasse Pädagogik angefangen, das hat mir super viel Spaß gemacht. Da ging es auch um Lerntheorien und ähm, ja, alles Mögliche, was das betraf. Mhm. Es war jetzt, es ging auch um Freud und es ging auch um Erikson und solche Leute, aber ähm, ja, ich, ich fand es einfach äh, spannend auch schon vorweg und äh, habe Pädagogik auch mit dem, ja, mit dem Interesse gewählt und es hat mich einfach noch darin bestärkt, dass es das ein Themengebiet sein könnte, in dem ich mich auch beruflich gerne orientieren möchte.
1: Mhm. Mhm. Gab es noch andere Berufswünsche oder war das einfach so, nee, Psychologie, das werde ich probieren, das werde ich machen? Ja, das konkurrent konkurriert. Also ich, hab, wenn ich hab so einmal an mich gedacht und ich war ähm, im Bio-LK und dachte, okay, so irgendwie Naturwissenschaften. Ich habe mir auch damals in der Psychologie etwas anderes vorgestellt, ja. so ein bisschen. Ja. Ähm, dachte, da wäre noch mehr naturwissenschaftliche mhm. Forschung drin und ähm, habe auch mit der Medizin geliebäugelt. Mhm. War das bei dir auch so der Fall? oder
0: also ich glaube, ich war einfach schon, ähm, obwohl ich noch eine Berufsberatung gemacht habe, irgendwie super fixiert auf Psychologie. Und im Nachhinein denke ich auch, es wäre auch noch super viel anderes interessant gewesen. Auch mhm. wenn ich weiterhin sage, Psychologie ist meine Nummer eins. Aber ich glaube, ich hätte auch mit Medizin oder auch mit BWL oder auch mit Jura liebäugeln können. Ja. Also ich war irgendwie ganz viel, also ich bin irgendwie immer noch ganz vielseitig interessiert, weil Freunde mhm. auch andere mhm. Sachen studieren. Und ich finde einfach es ganz spannend, so verschiedene Sichten auf die Dinge zu sehen. Mhm. Ja. Und Psychologie ist da halt eine und das ist immer eine super interessante Komponente, aber nichtsdestotrotz finde ich andere Sachen auch spannend. Mhm. Also ich glaube, damals war es tatsächlich so, es hat nicht konkurriert, es gab keine richtige Konkurrenz. Es gab Dinge, die mich interessiert haben, ähm, aber es gab keine richtige Konkurrenz und ich habe sogar mhm. meine LKs so ein bisschen danach gewählt, aber mhm. einfach auch automatisch, weil meine Interessen da lagen. Also ich hatte Englisch und ähm, Pädagogik LK mhm, und ja. habe Bio äh, als drittes Fach gehabt und gut, Deutsch passt jetzt nicht so unbedingt da rein, aber… Ähm, hatte ich
1: auch. Oh doch, Verballogik, zumindest. Ja. Das,
0: das, na, das stimmt, das stimmt. Aber so, die Lektüreanalyse war jetzt nicht das, was mich jetzt im Studium so weitergebracht hat. Aber mhm. trotzdem, ich glaube, man kann schon sagen, dass es recht konkurrenzlos war mhm.
1: bei mir. Gut, du wusstest also schon früh, dass du, dass es die Psychologie vermutlich werden soll. Ja. Und, ähm, ja hast du dich dann noch zusätzlich informiert und wenn ja, wie hast du das gemacht? Also Hast du ein Buch gekauft oder bist du alle möglichen Internetseiten durchrecherchiert? Wie hast du das gemacht?
0: Ähm, ja, ich finde Internetseiten super schwierig. Ich habe schon mhm. auch bei den Unis mal geguckt, was bieten die an, aber mit vielen Dingen konnte ich einfach vorher auch gar nichts anfangen. Ja, was ist denn differenzielle Psychologie? Ja, pff. Keine, keine Ahnung. Also deswegen würde ich mich da gar nicht verrückt machen. Also ich habe ähm, zusätzlich tatsächlich noch eine Berufsberatung gemacht, ich glaube, das ging gar nicht so von mir aus, sondern meine Mama kannte jemanden, der das ganz toll angeblich machen ah, ja. würde. Okay. War auch toll. Aber ähm, das, ich, War das eine private Berufsberatung? Ja, das war eine private Berufsberatung. Okay. Das war eine äh, Freundin meiner Mutter, ähm, also ja, eine entfernte Freundin und ähm, die hat das halt gerade für Leute angeboten, die eigentlich noch gar nicht so genau wissen, was 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 kommen soll. Und da ich schon ähm, ziemlich fixiert war, muss ich sagen, ich glaube, ich bin da auch nicht ganz offen reingegangen. Ich wollte schon auch das, aber ich habe neue Aspekte erfahren und ja. ich wusste, ich habe vorher eigentlich nur diesen psychotherapeutischen Aspekt der Psychologie gesehen und habe dann auch vor allen Dingen sowas Wirtschaftspsychologisches erfahren, dass es auch in Unternehmen Leute gibt, die Personalentwicklung, Personalauswahl, solche Dinge machen und das war so ein Aspekt, den hatte ich vorher überhaupt nicht bedacht und auf einmal hat der mich total gereizt, aber es war immer noch Psychologie.
1: Also da hast du so einen weiteren Blick bekommen für die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder genau. gemerkt, gut, es gibt ja Psychologie ist nicht gleich Psychotherapie, sondern genau. das ist eine Wissenschaft, die sich ganz viel die ganz viele bunte Berufsbilder hat.
0: Genau und zu den Berufsbildern habe ich mir dann noch ein Buch gekauft. Ähm, da wurden die, ach, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Berufsfelder beschrieben, einfach von Leuten, die in diesem Beruf arbeiten, und die haben ihre Tätigkeiten beschrieben. Oh, das und, ist spannend. Ja, ja, und auch ihren Weg dahin. Ja. Und das, das habe ich in diesem Podcast ja auch vor. Ja, ja. <lacht> <lacht> also wie gesagt, das ist äh, kann ich nur empfehlen. Also man bekommt schon ein bisschen realistischeren Einblick da rein, und es hat mich äh, gar nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, es hat mich noch mehr äh, darin bestärkt. Oh, und dann ging das so seinen Weg. Und beim Hochschultag war
1: ich noch, beim offenen äh, Tag der Tür. Das hattest du angedeutet. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also das, das wurde so? an,
0: der, äh, an der Schule auch beworben. Also das heißt, wir haben freigekriegt dafür. Toll. Mhm. Toll. Genau, es gab äh, eine ganze Broschüre nur für diesen Tag, was es alles an Veranstaltungen in ganz Münster gibt. Ähm, mhm. an Wirklich an allen Fakultäten, ähm, ganz verschiedene Vorlesungen. Ja, und dann bin ich da hingegangen. Es gab sogar eine freie Buskarte für den Tag. Man konnte in ganz Münster frei fahren. Man hatte sogar irgendwie eine Mensa-Vergünstigung. Also es war echt super gut organisiert. Und da habe ich mich dann halt auch nochmal wirklich ja mit mit einer Fachberatung zusammengesetzt und habe mich da nochmal schlau gemacht, wie es mit Zulassungsvoraussetzungen aussieht, wie es mit der Chance aussieht, in Münster zu
1: studieren oder was auch immer. Und du bist ja dann auch in Münster gelandet. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, das, ist, das klingt schon anders, als es damals zu meiner ähm, Abiturzeit war. Ich habe da einen, ja man konnte Flyer bestellen. Die, die konnte man per Post anfordern. Vom okay. Arbeitsamt hieß ja. das damals. Und ähm, dann kam so ein kackbrauner Flyer, Tina 5. Awesome. <lacht> Herrlich. <lacht> Zum Psychologiestudium. Okay. Ich hatte irgendwie Studiengang Diplompsychologe, ja. Diplompsychologin. Ich, ich weiß mir so genau so wo, in einem unglaublich trocken geschriebenen Amtsdeutsch stand oh. da Voraus-, Voraussetzungen, Abitur aber möglichst super saugut wegen NC und so, das war bei mir auch schon so. Ja. Und da gab es noch die reine Studienvergabe über ZVS. Mm. Und ähm, genau, da hatte ich diesen Flyer und da standen aber Literaturangaben hinten drin. Mm, okay. ja, dann habe ich gedacht, okay, dann bestelle ich doch ein Buch über das Psychologiestudium oder ja. über Psychologie, genau so ein Grundlagenbuch. Und das habe ich dann bestellt und dann habe ich gemerkt, das war noch schrecklicher geschrieben als das, als dieser Flyer. <lacht> oh Mann. Und es muss schrecklich veraltet gewesen sein. Also es okay. war auch nicht mehr die neueste Literaturliste. Ja. Das war irgendwie aus dem, ich glaube, ursprünglich Ende der 60er. Und so spät habe ich nun auch nicht Abi gemacht, sondern ja. es war filterlich veraltet und da stand noch langweiliger drin, was das sein soll. Und es war sehr aufs Geisteswissenschaftliche abgehoben. Ich war damals schon total enttäuscht, weil ich ja eigentlich sowas wie Psychoneuroimmunologie, Zusammenhang zwischen Körper und Geist und äh, wie kann, äh, so. kann das Immunsystem mit dem vom Geist her konditioniert ja. werden und solche Sachen, so Schnittstellen haben mich interessiert und ich habe mir so die neuesten Geohefte gekauft, wo das so vorgestellt wurde und und mit Tierexperimenten arbeiten und bla bla, bla.
0: Oh, ich glaube, dann sind wir echt schöne Gegenteil. <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann habe ich so einen, so Flyer bekommen, die so irgendwie so sehr philosophisch, geisteswissenschaftlich mhm. waren und auch so ein Bild der Psychologie, glaube ich, aus Anfang der 70er vermittelt haben, wo ich irgendwo mit meinen Interessen nicht war und dachte, okay, äh, will ich das wirklich studieren? War ja, das nicht das doch Medizin ich. oder Biologie? Und da war ich das hat mich eher verunsichert.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Wobei ich damals schon ahnte, ich habe nicht mehr die neueste Information <lacht> und mir fehlte noch irgendwas und mir fehlte ja. komplett das Internet, das es damals Ende der 80er noch nicht gab. Ja, heutzutage unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, Ja, und ich bin trotzdem auch da aufgeschlagen. Und äh, damit kommen wir schon zum Punkt Zulassungsverfahren. Oder überhaupt, wie, wie ja, wenn man sich dann äh, entschieden hat, gut, ich habe jetzt Abi gemacht, dann ähm, kriegt man eh schon Schreck, weil man ein gutes Abi machen muss. Man muss ja irgendwie, äh, damit man überhaupt eine Chance hat, Klar, ja. bei der Studienvergabe. Es war schon meine Horrorvision, dass ich dachte, okay, ich will unbedingt Psychologie studieren. Aber was mache ich, wenn ich den NC nicht schaffe? Mm. Ähm, und ich musste mich bei der ZVS bewerben. Das war eine zentrale Studienvergabe. Mm. Da wurden die Noten der unterschiedlichen Bundesländer, glaube ich, damals auch gewichtet. Das wird zum Teil immer noch so gemacht, zum Teil aber auch, glaube ich, anders. Genau.
0: Also in Münster ist es so, dass man sich an der Uni direkt bewirbt. Mm. Ähm, ich habe mich fast überall an den Unis direkt beworben, habe aber auch, glaube ich, zwei, drei Unis per ZVS gemacht, aber alles ja. an, also es war wirklich der, der kleinste Teil. Mhm. Äh, mittlerweile läuft fast alles an den, äh, an, den, an den Unis direkt, und ich meine fast, dass die ZVS äh, hauptsächlich die Sachen anbot, die noch mit Diplom begonnen hätten.
1: Ah, okay, ja, und da gab es ja den großen Wechsel. Genau, genau. Also ich hätte noch mhm. auf
0: Diplom studieren können. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Marburg, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil die Flexibilität mit Studienortwechsel extrem eingeschränkt gewesen wäre, weil die meisten gar kein Diplom mehr angeboten hätten, sondern eigentlich fast alle nur noch Bachelor.
1: Das heißt, du hättest an der Uni bleiben müssen in Marburg? Ja, mhm.
0: also ich hätte vielleicht noch zwei zur, zur Auswahl gehabt oder so, aber das war mir irgendwie
1: nicht genug. Mhm. Das heißt, bis in deine Zeit hinein wurde noch auf Diplom studiert, mhm. weil zu meiner Zeit, als ich anfing, hieß es schon, ja, bald bald kommt die, die Umstellung, Master, nee. Bachelor. Ja, ja. Und, ähm, da habe ich fertig gemacht. Dann hieß es, oh, aber, aber bald, bald, bald kommt das. Genauso wie das Psychotherapeutengesetz. Im nächsten Jahr, im nächsten Jahr. Ja, und dann eigentlich bis in die 2000er weit hinein auch noch wurde auf Diplom studiert. Ja, genau. Das heißt, du hast dich direkt beworben bei ganz vielen Universitäten?
0: Ja, also ich habe mir vorher angeschaut, wie die so im Studienranking waren.
1: Oh, wo kann man denn sowas erfahren?
0: Zeit Online. Zeit Online. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, super toll. Also ich, dieses Jahr wurde ich zum Beispiel aufgefordert, selbst daran teilzunehmen an äh, diesem Ranking. Also ah, okay. Studierende in der Uni werden äh, angeschrieben per E-Mail.
1: Das ist ja spannend. Und ihr müsst dann eure Uni beurteilen. Genau.
0: Mhm. Genau. Und das fand ich äh, eine ganz gute Hilfe, obwohl ich natürlich das überhaupt nicht beurteilen kann, ob das jetzt passend war oder nicht. Ich habe ja keinen Vergleich zu anderen Universitäten ja, du Na? gehst einfach nur von deiner Uni genau, aus. Genau, ich gehe einfach von meiner Uni aus und ähm, da passt das, finde ich, schon ganz gut. Also ich habe ähm, einfach auf die Gesamtstudiensituation, ehrlich gesagt, geguckt. Ich habe zum Beispiel nicht auf Auslandsmöglichkeiten geguckt, ähm, ich habe nicht auf Bibliotheksausstattungen geguckt oder sonst was. Ich habe einfach auf die Studiensituation allgemein geschaut, weil ich mir bei dem anderen ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ja, wenn die Bibliothek <lacht> nicht gut ausgestattet ist, dann schaue ich mal, wo ich die Bücher herkriege. Also es war mir einfach nicht so wichtig, genauso ja. wie wie Forschungs, ähm, Forschungsschwerpunkte oder Interessen oder ähm, Auszeichnungen. Das, war mir nicht wichtig. Ich habe wirklich allgemein geschaut und die Studienzufriedenheit der Studierenden mir angeguckt. Und da war Münster gut, da waren aber auch noch einige andere Sachen gut. Und ich habe für mich erstmal entscheiden müssen, ähm, will ich denn einen allgemeinen Bachelor machen oder will ich direkt einen Wirtschaftspsychologie Bachelor machen?
1: Dann hättest du dich quasi auf den Bereich Wirtschaft festgelegt.
0: Genau, dann hätte ich mich festgelegt. Und da wäre dann zum Beispiel in Aachen eine besonders gute Stelle für gewesen. Und ja, deswegen, ähm, das war so meine erste Entscheidung, die ich gefällt habe. Und die zweite
1: dann nach Studiensituation. Also es gibt die Spezialisierung Wirtschaft, gibt es noch andere oder ist das denn, also Wirtschaft oder eben Bachelor und der, bleibt, der andere Bachelor bleibt allgemeiner?
0: Genau, der andere Bachelor bleibt allgemeiner. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mittlerweile auch ähm, mhm. Sachen gibt, wo man direkt auf Neurowissenschaften oder so gehen kann, das kann ich nicht sagen. Es gibt natürlich, die Unis haben unterschiedliche Schwerpunkte. Theoretisch mhm. wüsste man am Anfang, was alles auf einen zukommt, könnte man natürlich sagen, okay, ich mache den Bachelor da mhm. und da. Nichtsdestotrotz bereue ich es kein bisschen allgemein, Bachelor gemacht zu haben. Mhm. Im Gegenteil, ich würde es eigentlich jedem raten, weil mhm. ja, wie man schon Info, ja. ja wie man schon bei mir sieht, ich habe erst äh, ich habe erst gedacht, äh, so Psychotherapie ist genau das. Dann mhm. äh, Wirtschaftspsychologie habe ich mich total von beeindrucken lassen und ähm, finde ich auch nach wie vor spannend. Ist gar nicht mhm. das äh, gar nicht das Ding und ähm, finde ich auch super. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eher in dem psychotherapeutischen Feld unterwegs mhm. oder mhm. kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Genau. Ähm, ja, ich ich würde wirklich jedem raten, einen allgemeinen Bachelor zu machen, weil ich äh, gar nicht wusste, welche Vertiefungen es alle gibt. Also ja, wir haben ja. zum Beispiel vier Vertiefungsfelder gehabt. Es war einmal Neurowissenschaften, also mhm. kognitive Neurowissenschaft, dann äh, pädagogische Psychologie, klinische Psychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie, was als Wirtschaftspsychologie gefasst ist. Mhm. Und ähm, ich wusste vorher nicht, was darin vorkommt. Und ich bin ja. echt dankbar, dass ich ähm, all die Bereiche mitgenommen habe. Auch wenn mich der eine mehr interessiert hat, als der andere. Aber ich bin froh, jetzt erst im Master die Spezialisierung anzugehen.
1: Okay, ja, also lieber alles offen halten und sich informieren, gucken, genau. reinschnuppern. Wäre meine Meinung dazu, ja. Ja. Mhm, ja. ja, du hast ja schon angesprochen, es gibt ja den Psychologen, oder das mhm. Psychologiestudium, und das wird ganz häufig verwechselt mit dem, mit der Psycho, mit dem Psychotherapeuten. Mhm. Aber ich habe aktuell habe ich gelesen, aber ich weiß gar nicht, äh, ob das wahr ist, dass ungefähr 50 Prozent aller Absolventen in die klinische Psychologie gehen. Ist das auch deine Zahl? ja.
0: Also ich glaube, als ich angefangen habe, haben sie mir noch mehr gesagt. Also da waren sie irgendwie schon meinten, ja, 70 Prozent machen eh klinisch. Ist aber, ich glaube, es ist im Wandel. Ja, ich glaube das auch. Also ich, allein von meinen Freunden sind echt, sind wir so heterogen in den Interessen. Also hätte ich vorher nicht gedacht, aber es hat sich schon sehr, sehr auseinanderdividiert und das ist toll. Also das ist auch total bereichernd.
1: Ja. das heißt also nicht aus nicht aus jedem psychologen wird ein psychotherapeut ganz und genau. äh, nicht jeder psychologe weiß wie man therapie macht und wenn er den master hat ist er auch noch kein therapeut ganz genau das wird ja. ganz ganz oft verwechselt und nicht jeder der sich psychotherapeut nennt muss ein psychologe sein es gibt ja auch die ärztlichen psychotherapeuten das stimmt. Die ich ja. mit herzlich grüße weil <lacht> es <falls lacht> irgend so jemand zuhört der interessiert ist ja ähm, Genau, man muss noch eine Zusatzausbildung machen. Da wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Mhm. Das planst du ja wahrscheinlich. Genau, ja. Und das heißt, nochmal ein paar Jahre eine zusätzliche Ausbildung ähm, zu absolvieren. Trotz akademischem Grad und Studium und, und Berufserfahrung muss man dann äh, nochmal eine mehrjährige, drei- bis fünfjährige Ausbildung mhm. dranhängen. Ja, genau. Dass man ordentlich dabei mit, de, mit der Ausbildungszeit. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Gibt aber, glaube ich, auch Sicherheit, denn ja. so nach dem Master hat man bestimmt schon einiges an Wissen erlangt, aber ja. es ist doch das Berufspraktische, was da nochmal ganz, ganz
1: wichtig ist. Genau, das ähm, genau. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, jetzt hast du schon ganz schön viel zum Aufbau des Studiums gesagt. Ne? Das Ganze startet mit dem, mit dem Bachelor-Studiengang, mhm. mit Grundlagenvertiefungen. Mhm. Ähm, das klingt sehr verschult mittlerweile. Ich weiß aus meiner Studienzeit, ich bin da aufgeschlagen, ich bin nachgerückt. Mhm. Ich habe nicht sofort den NC geschafft, aber drei Wochen später hatte ich den Zulassungsbescheid, bin dahin zur Uni und es herrschte einfach nur das große Chaos. Ich hatte mhm. einen veralteten Studienplan, der hat sich dann noch dreimal verändert, die oh, Vorlesungen ich nicht besser. gefunden. Mhm. Saß dann in irgendeiner Statistikvorlesung, das war, glaube ich, eine meiner ersten. Und äh, habe nichts mehr verstanden nach drei Wochen. <lacht> Dachte so, oh Gott, ich gehe unter. Und habe mich an die erstbesten Leute geklammert, die ich kennengelernt hatte. Und die die haben hoffentlich ich, die richtigen. <lacht> mit denen bin ich bis zum Vordiplom auch zusammen gewesen. Ja. Und ähm, eine ist immer noch eine gute Freundin. Man lernt die Leute fürs Leben da kennen. Ja, das ist richtig, ja. Und äh, ja, ich, ich war einfach nur hilflos und ich wusste nichts und ich dachte, oh Gott, äh, keiner sagt mir, wo es lang geht. Wenn du dich nicht selber drum kümmerst, bist du verloren. Und ich glaube, das lag, hing damit auch zusammen, dass dann ganz viele äh, wieder abgebrochen hatten, mhm. die irgendwie nachgerückt sind oder dann nach zig Wartesemestern Zulassung hatten und schon sich ganz anders im Leben orientiert hatten. Oder es waren einfach Leute von der Schule total erschlagen. Die hatten eben keinen Guide. Da gab es kein Programm, keine Begrüßung. Mhm. Gut, nun bin ich nachgerückt. Ich weiß nicht, wie dein erster mhm. Studientag aussah, ob du da eine andere Orientierung hattest oder irgendwie Ja, einen Plan. also
0: bei uns fing es natürlich ganz nett an, wie es so in den meisten Unis anfängt mit mhm. einer Orientierungswoche. Mhm. Und ähm Lustigerweise ist es, glaube ich, bei fast allen so gewesen, dass die Leute, die auch in der O-Gruppe waren, ähm, auch die Freunde waren für später. Also es hatten sich irgendwie doch genau. ja, es hat sich halt wirklich, also das hat mich auch ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sich Gruppen in der ersten Woche schon gebildet haben und ja. dass auch unter Psychologen es nicht selbstverständlich ist, dass man offen auf andere Leute noch zugeht. Also nein, aber ähm, ja, wir, also wir hatten wirklich eine Orientierungswoche, wo viel gefeiert wurde, wo aber auch viele Informationen gegeben wurden, wo man wusste, okay, das und das muss ich jetzt wählen, die und die Seminare habe ich zu wählen, so und so ist der Studienaufbau, das und das kann ich schieben, da habe ich noch eine Flexibilität, das und das muss ich jetzt absolvieren, damit ich im nächsten Semester das nächste absolvieren kann. Also es war schon, es ist wirklich, man wurde schon an die Hand genommen, würde ich sagen. Also du
1: fühltest dich gut aufgehoben.
0: Sehr gut. Und das klingt sehr, sehr gut. Genau, und die Semester, die ein Jahr vor uns angefangen hatten, die haben uns an die Hand genommen quasi. Also das war auch eine
1: schöne... Toll, es gab es so, gab so ein Patenprogramm oder wie wurde das gemacht? Ja,
0: Patenprogramm nicht wirklich, aber es ähm, gab dann pro Gruppe, pro Orientierungsgruppe zwei Leute aus dem aus einem Jahr davor quasi, mhm. die ähm, mit Re Rat und Tat zur Seite standen, Die das or also dieses ganze Urwochenprogramm ist auch von ja. diesem Semester or ähm, organisiert worden, mhm. also das heißt, es war echt eine nette Anbindung, die ersten Fragen, die ersten, oh Gott, wird Statistik mich umbringen, war schon mal, war schon mal ja jetzt mal ganz locker, <lacht> ich habe es auch geschafft. <lacht>
1: ja. Genau, bei den Grundlagenfächern gibt es ja einige. Ja, und da gibt vor allem die Statistik, die sehr gefürchtet ist. Ja. War so? Nein.
0: <lacht> Nein, ich kann da wirklich völlig beruhigen. Ich war, ich habe Mathe nicht gerne gemacht. Also ich ja. fand es äh, manchmal ganz nett, äh, weil man irgendwie immer so schöne Ergebnisse da hatte und wenn die richtig waren, hat man sich gefreut. Aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie in irgendeiner Weise talentiert erachtet hätte, Herleitungen zu machen oder irgendwas, das habe ich einfach wirklich, hatte ich erstens null Interesse dran und zweitens äh, war ich da jetzt auch nicht jemand, der da, dem das zuflog. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Statistik war wirklich kein Aussiebfach, im Gegenteil. Es wurde so viel gemacht, wir hatten Tutorien zweimal die Woche, mm, wir hatten Übungsaufgaben, mm. wir hatten einen Professor, der mehrfach betont hat, ey, wir wollen euch nicht rauskicken, es ist einfach wichtig für euch und ich fand es überhaupt nicht schlimm und auch all meine Freunde haben es locker gepackt, also ich dachte auch erst, es wird mir schwerer fallen, aber es war tatsächlich so, man, man muss diese Formeln anwenden, aber man muss sie nicht herleiten und das hat okay. mich halt ja. total beruhigt. Ja. Also was, was anzuwenden, muss man üben. Aber was herzuleiten, finde ich, da gehört noch mehr Verständnis zu. Mm -hmm. Also noch, mm -hmm. noch mehr so allgemeines Verständnis mm -hmm. für die Mathematik, für, mm -hmm. ja. Und das, das habe ich nicht entdeckt. Und, ähm, mm -hmm. es wurde natürlich auch anspruchsvoll. Manchmal hat man gedacht, Gott, ich sehe einen Wald voller lauter Bäumen nicht mehr. <lacht> Aber es war nie so, dass man irgendwie einen Hänger hatte. Also ich hatte Freunde, mit denen haben wir dann halt Gruppen gegründet und dann haben wir halt mal zusammen die Aufgaben gemacht und mm -hmm. es war echt, echt gut. Mm -hmm. Mhm. Keine, keine Sorge. Okay,
1: <lacht> ja. ja. In Ratgebern gibt es auch noch so etwas, was kursiert, nämlich dass Englisch enorm wichtig ist für mhm. das ganze Studium, weil die das Gros der Literatur einfach aus den USA kommt und damit in Englisch ist. Fachliteratur generell, wichtige Literatur wird in Englisch publiziert. ja Wie sieht denn das aus?
0: Das ist tatsächlich so. Mhm. Also da würde ich schon sagen, die Literatur ist schon zu, zu sehr, sehr, sehr großen Teilen auf Englisch. Ähm, aber ich kann auch zusätzlich wieder beruhigen. Ich finde Literatur, die aus den USA kommt, sehr einfach zu lesen.
1: Mhm. Also... Das sind ja oft die viel besseren Lehrbücher, auch die Sekundärliteratur. Ja, also ist es, ist, ja. es
0: ist wirklich... Ähm, ja, ich 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 fand die teilweise angenehmer zu lesen. Also ich habe die klinische Psychologie, äh, die Vorlesung habe ich mit dem deutschen Buch gemacht und ich muss sagen, das war anstrengender als die Literatur Deutsche Lyriker. Ja, ganz ehrlich, wenn du da 20 Schachtelsätze hintereinander hast, irgendwann qualmen die die Socken, ne? Also nee, also ich fand es wirklich ähm, ich ich finde Englisch ist klar, natürlich ähm, ist okay. Wir machen hier Zeichen, Zeichensprache. <lacht> genau. Nein, also ich finde, Englisch ist schon wichtig. Man sollte jetzt nicht die völlige Abneigung dagegen haben, aber man muss jetzt keine äh, zwei gehabt haben in der Oberstufe oder sonst was. Äh, man kommt rein.
1: Man kommt rein. Äh, ja, ich muss sagen, meine Erfahrung war es auch. Und ähm, ich hatte echte Probleme in Englisch in, in der hm. Oberstufe. Ich hatte einen Schulwechsel dazwischen und musste auf ein ganz anderes Leistungsniveau gehen und bin im Englischen in der Oberstufe echt ganz schön krass an meine Grenzen gestoßen hm. und hatte auch einen doofen Lehrer. Hm. Der ist jetzt schon Berendin und der hört bestimmt nicht zu. aber
0: <lacht> und selbst wenn kann er dir nichts mehr. Genau. <lacht>
1: Und er konnte mich nicht für dieses Fach begeistern. Mittlerweile liebe ich Englisch total und und ich bin mit dieser Sprache versöhnt. Und selbst ich, also ich würde nicht sagen, dass ich gut war in Englisch, als ich anfing zu studieren. Und ich habe hab mir auch am Anfang einen abgebrochen, aber es geht. Man lernt das, indem man es ja. liest. Ja.
0: Zu Anfang dauert es länger, ja. aber irgendwann äh, fluppt ja. es.
1: Ja. Weil man lernt ja auch die Art der, der Sprache ganz genau, die Lehrbuchsprache oder auch, man weiß dann auch in den Originalstudien, die man liest, ja, worauf man achten mhm. muss, dass man erstmal das Abstract liest und sich so ein bisschen einfuchst. Dann viel schwieriger fand ich, erstmal diese ganzen statistischen Verfahren einsortieren zu können. Mhm. Aber dann kommt man rein. Das war ja. auch meine Erfahrung. Mhm.
0: Kein Ausschlusskriterium, auf keinen Fall. Nee,
1: definitiv nicht, ne? Mhm. Okay. Hast du eigentlich die Erfahrung gemacht? Das ist ja ein weit verbreitetes Vorurteil, dass man Psychologie studiert, weil man sich selber helfen möchte. <lacht>
0: Wichtige Frage. Ja. Kriegt man auch ständig im Alltag irgendwie gestellt, wenn man irgendwo sagt, man studiert Psychologie? Dann
1: kommt, dann kommt, immer dann ein kommt sowas. Oh, da muss ich jetzt mal aufpassen, was ich sage. Oh Gott, wie weit bist du denn? Und oh, dann muss ich ja auf die Couch. Ja.
0: Oh, hast
1: du auch eine
0: Couch? Also, alter. Komm, ganz ehrlich, also ich habe zwischenzeitlich überlegt, ähm, äh, wenn Leute mich auf einer Party fragen, einfach was anderes zu sagen, weil es ja. mich genervt hat, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben.
1: Ich bin ähm, Bankerin. Das kann man jetzt auch nicht mehr sagen. Okay.
0: <lacht> also ich habe ehrlich gesagt, ich bin auch so mit so ein bisschen Kribbeln in den ersten Tag gestartet, weil ich dachte, oh Gott, was sind das wohl für Leute, weil es ist ja nun mal, man wird ständig mit diesem Vorurteil konfrontiert.
1: Ja. Und dann ist man natürlich auch in diesem, in dieser, in genau, diesem Bias drin. Genau, ja.
0: genau. Aber... Ich habe super, super viele nette Leute kennengelernt, die mhm. überhaupt kein anderer. <lacht> nein, also ganz ehrlich, ich finde: ähm, Erstens, jeder ist ein bisschen verrückt. Ja. Das macht es auch kunterbunt und lebhaft und toll. Und Liebe die äh, Vielfalt. Genau, absolut. Ich finde es wirklich und ich. Nein, es sind genau. Also, <lacht> obwohl ich muss mal gerade <lacht> überlegen. An dem, in der ersten Woche, in der u woche waren wir in einer Kneipe. Natürlich die Psychologiestudenten und mhm. saßen an einem Tisch. Und der Nachbartisch sagte, ohne dass wir es gehört haben, seit der Psychologiestudenten. Und wir waren alle total schockiert, weil es war der erste Tag. Und wir dachten, oh Gott, sieht man uns das jetzt schon an? Reden oh wir etwa schon so oder so? Aber nein, also ich glaube wirklich, die Studiengänge sind schon voneinander zu unterscheiden. Also ich behaupte ja. auch von mir, dass ich, wenn ich in einer Kneipe sitze, mir mal die Leute angucke und überlege, was die so studieren. Und manchmal liegt man auch richtig.
1: Ja, und aber manchmal liegt man auch
0: falsch. Oft liegt man auch falsch. Mhm. Ja, das stimmt. Wenn man es dann richtig liegt, dann freut man sich darüber und erinnert sich später wieder daran. Deswegen ist der da wieder so eine Verzerrung. Aber ähm, nein. Also, ich finde, die Leute sind völlig normal, völlig nette Leute, sehr offene Leute. Ich finde, mit Psychologiestudenten ist es super einfach, ins Gespräch zu kommen, mhm. sehr interessiert. Ähm,
1: ich ich mag sie. <lacht> ja. ja, also, ja, nettes Tröpfchen. Ja. ja, das muss ich sagen, war noch meine Erfahrungen. Viele nette Leute. Vielleicht liegt es auch daran, dass man ja an Menschen interessiert ist, wenn man ja, das studiert ja. und, und auch Kommunikation mag, gerne redet und ähm, ja einfach was wissen will, wie andere ja. Leute so funktionieren und ticken. Genau. Und man muss ja auch im Alltag viel, wenn man jetzt nicht total äh, so ein Forschungsknochen wird und irgendwie hinter seinen Computern <lacht> verschwindet, muss man ja auch irgendwie, ja, äh, was wollte ich jetzt sagen? Egal. Ähm, <lacht> ich bin schon im Geiste bei der nächsten Frage. Dann stellen. <lacht> wie wird eigentlich, ja, apropos, vergeistigt und irgendwo ja. in den akademischen Hallen unterwegs? Wie wird, wie wird man für den Berufsalltag vorbereitet? Also beim Lehrerstudium gibt es ja das berühmte Vorurteil, dass da wenig Didaktik vermittelt wird mhm. und dass im Referendariat alle Lehrer denken: Oh Gott, mhm. hätte ich mir Unterricht hätte ich mir anders vorgestellt. Mhm. Warum wurde mir das nicht früher gesagt? Wie sieht es aus ähm, im Psychologiestudium? Hast du das Gefühl, du bist ähm, auf den Berufsalltag vorbereitet oder wirst auf den Berufsalltag vorbereitet?
0: Ja, also bestimmt gibt es, könnte man das noch ausbauen, aber ich finde trotzdem, also was mir zum Beispiel an einem Seminar super gut gefallen hat, war Gesprächsführung. Mhm. Wir haben ähm, Gesprächsführungsseminare gehabt, wo wir in ganz kleinen Gruppen wirklich geübt haben, geübt haben, geübt haben mit Tutorien, ähm, ganz verschiedene Gesprächstechniken, einfach um eine gewisse Sicherheit auch zu kriegen, wenn mhm. man ins Praktikum startet. Ja. Dann gab es ähm, Berufsvortragsreihen, da kamen Psychologen aus äh, der Praxis die haben einmal im Monat einen Vortrag gehalten. Das waren mal äh, irgendwie Psychotherapeuten, das waren aber mhm. auch mal Wirtschaftspsychologen, das waren Leute, die in der Berufsberatung gewesen sind. Also ganz, ganz, ganz buntes Feld. War auch, fand ich, echt gut. Also mhm. konnte man eine Menge Fragen stellen. Das
1: glaube ich. Und wenn die Leute auch gerade vom Fach sind. Ja. Genau,
0: genau. Also das war toll. Mhm. Was gab's noch? Also generell, das, das Fachliche merkt man schon, dass man vieles, vieles auch gebrauchen kann. Mhm. Ähm, aber man ist auch ein Stück weit selbstverantwortlich. Man ist halt mhm. in einem Studium ähm, und Praktika sind nun mal einfach das, was die große Masse an an ja, Erfahrung bringt. Darüber
1: gibt man, kriegt man so richtig Erfahrung, genau. wie es da aussieht im Alltag. Genau. Wie viel Praktika muss man denn machen und wann fängt man überhaupt an mit Praktika? Macht man schon, während man den Bachelor macht, also vorher schon mhm. Praktika oder wann geht's los? Also
0: ähm, im Bachelor sind zwölf Wochen verlangt mhm. bei uns an der Uni. Es ist in vielen Unis so. Mhm. Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, so nach dem ersten Semester, nach dem zweiten Semester will einen keiner. <lacht> es ist leider ein... nur kopieren
1: und sowas. Ja,
0: so ein bisschen ist es so. Also obwohl ich sagen würde, ich habe ich hab tatsächlich über Kontakte nach dem zweiten Semester mein erstes Praktikum mhm. gemacht. Mhm. Ähm, das war auch super. Also ich war froh, dass ich nach dem zweiten Semester mal was gemacht habe, wo ich mal reinschnuppern konnte. Oh, das weil... ist früh,
1: wenn ich da an mein Studium denke.
0: Ja. Also man hat im Endeffekt, man muss mal überlegen, man hat sechs Semester Zeit, mhm. um zwölf Wochen Praktikum zu machen. Man mhm. hat keiner keine Zeit im Semester, also man könnte im, vielleicht im sechsten Semester was äh, äh, semesterbegleitend machen, aber mhm. prinzipiell hat man nur die Semesterferien. Und da hat man zwei große Semesterferien im Endeffekt, wo man was machen könnte. Mhm. Und ähm, die kleineren Semesterferien, die im Frühjahr sind, die sind häufig nicht lang genug von der von der Dauer der Wochen. Also die meisten ja, Praktikumsstellen… Da kriegt gar kein Praktikum. Genau, die wollen mhm. die meisten wollen sechs Wochen
1: am ja, Stück. Da ist man gerade eingearbeitet mindestens. und dann muss man schon wieder gehen. Ja, Ganz genau. Kann man verstehen.
0: Deswegen ähm, muss man sich wirklich frühzeitig drum bemühen. Ist mhm. einfach so. Mhm. Und auch gerade, um gute Praktikumstellen zu finden, wo man auch wirklich sagt, da möchte ich hin und da möchte ich was lernen. Wie findet man die? Ähm, Münster ist da wieder super. Ähm, es gibt eine Praktikumsdatenbank. Hm, okay. Und zwar ähm, ist es so, dass jeder, der ein Praktikum macht, einen kurzen Praktikumsbericht in so einer Internetplattform ähm, erstellt. Ähm, und man kann quasi schauen, wo haben meine Mitstudierenden, wo haben Studierende aus höheren Semestern Praktika gemacht, mhm. wie, wie haben sie die bewertet, mhm. wie sehr war die Langeweile, wie sehr war der ähm, Wissenserfolg, mhm. wie viel Integration war da ins Team, wie viel Eigenverantwortliches, also wirklich so Sachen, die einen wirklich brennend interessieren, wenn man sich für ja. ein Praktikum bewirbt. Ja. Und äh, so hat das total gut funktioniert, obwohl ich auch immer für mich geguckt habe, okay, was gibt's in der Nähe oder in welche Stadt möchte ich gerade ähm, und habe dann geguckt, was spricht mich an.
1: Wunderbar. Und du hast da alle deine Praktikumstellen über diese Datenbank gefunden?
0: Nee, ich habe auch ähm, über, wenn mir jemand gesagt hat, äh, die Klinik oder da ist es besonders toll, ähm, habe ich mich auch da beworben, beziehungsweise ja, ja. eine habe ich halt über Kontakte bekommen. Ne? Okay.
1: Mhm. Ich meine, wir sitzen auch hier gerade in Hamburg. Genau. Und in Münster. Genau. Und du machst ja gerade Praktikum hier. Ganz genau, ja. Ja, spannend. Um, das heißt, man muss auch eine gewisse Anzahl an Praktika oder gewisse Zeit oder also man muss so und so viel Wochenpraktikum machen und auch die Anzahl der Praktika, ist das auch festgesetzt?
0: Nee, also man kann ähm, quasi drei bis zu einem Praktikum machen, weil vier Wochen mhm. am Stück muss sein. Sie ja, sagen, sonst okay. macht es überhaupt keinen ja, Sinn, klar. sonst hast du bisher ja gar nicht reingekommen. Mhm. Finde ich auch total sinnig. Mhm. Und also das heißt, maxim, maximal kannst du drei verschiedene machen, du kannst mhm. aber auch eins am Stück machen. Okay. Beziehungsweise am Stück ist es schwierig wegen den Semesterferien, aber in der gleichen in der gleichen Klinik, oder? So.
1: Ich merke, dass ich total noch in der analogen Welt studiert habe. Es gab tatsächlich bei uns auch sowas wie ein Praktikumsverzeichnis. Okay. Das war ein alter Karteikasten. <lacht>
0: in Ey, das funktioniert genauso. Ja. Aber
1: genau, eigentlich, so von wegen neue Techniken, die Art ist schon die gleiche ja. geblieben. Ne? Also man, es auch. gibt Datenbanken und das war halt bei mir ein Karteikasten und da hat man aber auch seine Erfahrungsberichte reingeschrieben. Mhm. Und man hat den genutzt, um, um überhaupt ein Praktikum stellen oder auf Ideen zu kommen. Ja. Ähm, es war natürlich nicht so, der Zugriff war nicht so leicht möglich wie heute. und ähm, Oder auch nicht so gut. Nicht, nicht so viele Leute konnten gleichzeitig eine Karteikarte lesen. Ja, klar. Das ist heute mhm. anders. Ähm, ja, neue Medien, genau. Das ist ja auch noch so ein Bereich, ja, Bereich weil ich habe noch ohne PC angefangen zu studieren. Habe ich dir vorhin mhm. erzählt in unserem Vorgespräch. Und man mag es kaum mehr glauben. Ja, <lacht> Korrekt. Ich hatte dann ein, anderthalb Jahre nach Studienbeginn für meine erste Forschungsarbeit, das war so eine Semesterarbeit, das mhm. habe ich dich gar nicht gefragt, ob ihr auch noch Forschung lernt. Mhm. Tut ihr natürlich. Natürlich. Und da musste ich natürlich für mein erstes kleines Forschungsprojekt zum, zum Primacy-Effekt und Recency-Effekt, zum Lernreihen mhm. und sowas, musste ich natürlich irgendwie das Ganze auch in PC hacken und brauchte eine bessere Textverarbeitung. Das war mein erster Computer. Mit Monochrom-Monitor, also alles noch schwarz-weiß und und langsam und ähm, mhm. Windows 3.1. völlig
0: durchdrehen würde. <lacht> Ohne Internet natürlich. Ja.
1: Internetmodem gab es noch nicht. Damals ja. gab es Internet. Ein bisschen später kam das dann. Dann war das an den Fachbereichen, in den Rechenzentren. Auch. Es gab Rechenzentren. Ich weiß mhm. nicht, ob es das noch gibt. Es gibt ähm,
0: ja, es gibt Räume, wo es viele viele Computer
1: sind. Sogar das richtig Großrechner mhm. und äh, meine Begegnung mit den, mit den, mit PC und Computing war tatsächlich äh, zum einen mein mein Home Rechner, den ich dann bekommen habe, als bessere Schreibmaschine, funktionierte mit so einem mhm. lauten Nadeldrucker, wo ich meine mhm. Semesterarbeit geschrieben habe. Und die andere Begegnung mit mit äh, PC und Computing war Statistiksoftware SPSS 10 uh, ja. oder X ist die. Das, das war eine Großrechner-Version. Danach kamen die windows versionen Also oh, okay. ich habe noch die Großrechnerversion okay. kennengelernt. Da gab es auch an den Rechenzentren Kurse. Okay. Und wir durften dann am Großrechner Steuerprogramme schreiben für... Also es gab eine getrennte Datendatei, eine getrennte Steuerdatei. da okay. haben wir Steuerbefehle geschrieben. Und dann für meine... Recency-Primacy-Effekt-Studie durfte ich dann diese, diese meine kleine Datenreihe auswerten ja. und saß damit nachts im Rechenzentrum und ähm, habe das gemacht, war tierisch stolz und ja. fühlte mich da, glaube ich, das erste Mal so richtig als Psychologin. Ich ja. hatte sowas ausgerechnet und das funktionierte. Mhm. Ja, und dann ging das so ein bisschen lange so weiter, bis ich dann irgendwann mal einen Rechner hatte mit so einem quietschenden Modem dran. Da war ich schon fast fertig mit, mit dem Studium.
0: Ja. Ja, das ist jetzt unvorstellbar. Mhm. Also ähm, es läuft alles über Internet. Die ja. ganzen Vorlesungsfolien werden online hochgeladen. Man mhm. äh, kommuniziert mit den Professoren online. Es ist, Man mhm. hat äh, teilweise wirklich, ähm, ein Professor hatte das so, der hatte uns so eine Plattform eingerichtet, wo die Fragen, äh, Klausurfragen, also was wir so an Fragen für die Klausur hatten, ja. äh, reingestellt wurden. Und da konnte jeder halt auf die Antworten zurückgreifen. Er musste nicht jedem einzeln das schicken und wollte, dass alle dieses Wissen frei zugänglich mhm. haben, dass er nicht einem mehr erzählt als dem anderen. Dann, ja super. Ja, also es ist äh, wirklich super. Das, die Uni hat große WLAN-Netze, das heißt auch in den Cafés drumherum, man hat überall das WLAN.
1: Das ist ja krass, ja. Ja,
0: das ist großartig.
1: Ein Traum. Das ist ein
0: Traum, ja. <lacht> Nein, es ist wirklich, also ohne Internet geht gar nichts. Ist wirklich einfach so.
1: Ja, und, und Statistiksoftware lernt ihr dann auch schnell kennen? Auch wenn ja,
0: ihr ich hatte schon in den ersten zwei Semestern computergestützte Datenanalyse als Kurse, mm -hmm. also als Seminare zusätzlich zum Statistik. Ja. Ähm, hat mich nicht mit Freude erfüllt, war aber sinnvoll. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, SPSS ist nach wie vor total gängig. Ist, ja. Im Bachelor, im Master machen sie dann einfach mal ein neues Programm eher. Muss man mhm. dann einfach mal umlernen, weiß auch oh, nicht, was okay. das soll. Aber mhm. gut, ist halt so. Aber ähm, ja, es ist, ist äh, ja von Anfang an präsent.
1: Okay, SPSS ist einfach eine ja, Sozialstatistik-Software. Das ist einfach die, immer noch, glaube ich, die wichtigste Software dazu. Ja,
0: auf ja. jeden Fall, das stimmt.
1: Mhm. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon ganz schön viel, über ganz schön viel gesprochen, ähm, wenn du jetzt mal so das Studium bislang Revue passieren lässt, ähm, entspricht es deinen Erwartungen?
0: Gute Frage. Ich glaube nicht, dass es meinen Erwartungen komplett entspricht, aber äh, irgendwo übertrifft es die auch. Also, ich ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon ein paar andere Sachen vorgestellt. Nicht so wie du das noch viel naturwissenschaftlicher erwartet mhm. hast, hätte ich es geisteswissenschaftlicher erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja. wusste vorher, es gibt Statistik, es gibt Bio, es gibt dies und das. War mir alles klar, eigentlich, theoretisch, aber mhm. so von meinem Herzen hatte ich es mir noch ein bisschen anders <lacht> erwartet, glaube ich. Ähm aber ich muss im Nachhinein sagen, äh, ich würde es nicht mehr anders wollen. Also man ja, ja. man bekommt natürlich dieses dieses Denken auch äh, anerzogen mhm. ein Stück weit. Aber ja. jetzt, wo ich überlege, was mir so diese vielseitigkeit gebracht hat, ist es doch schon sehr differenziertes Denken, sehr kritisch hinterfragen, nicht mehr so alles annehmen. Wenn ich jetzt was in der Zeitung lese, denke ich manchmal so, na, das ist ja eine tolle Forschung, hat ja, das denn gemacht? So was, was ich vorher einfach, ich guck mir mal die Methodik an. Genau, ich, was ich vorher einfach gedacht hätte, mein Gott, also, ja. das ist ja krass, das ist ja ein heftiges
1: Ergebnis, ja. Ja. ja man lernt ein bisschen fürs Leben, ne? man, ja. man traut nicht mehr jeder Statistik.
0: Genau. Und ich glaube, das ist das, was man also dieses dieses Denken und dieses mhm. kritische hinterfragen, ich glaube, das ja. ist das, was man am allermeisten aus dem Studium zieht. Nicht das Fachliche, das kann man sich anlesen, aber so dieses diese Gesamtkomposition an an Fächern, die einem so dieses Denken beibringt. Ich glaube, das ist das, was was ich einfach nicht missen möchte. Mhm.
1: Oh, das ist schön, dass du das sagst. So geht's mir auch. Also ja. wirklich dieses kritische Denken. Man lernt eine andere Perspektive einzunehmen. Man lässt sich nicht mehr alles ungefragt servieren mhm. und guckt tatsächlich viel skeptischer, viel kritischer. Mhm. Man lernt auch einfach wirklich eine eine Forschungsrichtung. Das das war mir am Anfang, trotz der ganzen naturwissenschaftlichen Begeisterung, mhm. gar nicht so klar. Ähm, ich dachte, man lernt noch mehr anderes. Mein Studium war dann sehr darauf auf ausgelegt, einen akademischen Forscher auszubilden. Mhm. Also ähm, dann war man danach befähigt, nach dem Diplom, ich hatte noch das klassische Diplom, Vordiplom, dann Hauptdiplomprüfung. Und bin dann danach tatsächlich auch in die Forschung gegangen, es mhm. hat mich auch interessiert. Aber ich hätte mir schwerlich vorstellen können, in einem anderen Berufsfeld gleich so Fuß zu fassen, mhm. weil dafür hat die damalige Ausbildung, das damalige Studium mich nicht so gut mhm. vorbereitet. Wobei, ich hatte tatsächlich auch nicht diese diese Profis, die in die Uni kamen und aus ihrem mhm. Bereich berichtet hatten. Das, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich das nicht mitgekriegt habe oder ob es das damals in Gießen nicht gab.
0: Mhm. Also wie gesagt, es ist auch wirklich was Freiwilliges. Also ja, ja. es sind auch viele, die sagen, das brauche ich jetzt noch nicht, das mache ich im Master. Oder ja. ne, also was du jetzt im Bachelor so war, ja. kann ich auch verstehen. Aber mir hat es irgendwie so ein bisschen, also ich bin auch nicht immer hingegangen, nur wenn es mich interessiert hat. Aber das fand ich irgendwie mhm. total handfest und irgendwie mhm. greifbar. Ja, und das glaub ich glaube ich. Ich finde, so für Psychologie ist es halt total wichtig, so ein Ziel vor Augen zu haben. Also mhm. man muss nichts Konkretes wissen. Man muss wissen, ich möchte das machen, was am Ende dabei rumkommt. Egal ja. was es ist. Ich finde, so viel ist interessant. <lacht> und ich möchte es gerne machen. Ich mhm. glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um auch viele Sachen, die einen einfach nicht interessieren, durchzustehen. Die Vielseitigkeit hat natürlich auch äh, ja man so, so Konsequenzen, dass Sachen man, machen. <lacht> ganz genau, man muss auch Sachen machen, wo man denkt so ich habe mich doch für Psychologie entschieden. Was warum tue ich hier? Muss ich das? Ja genau, das haben wir wirklich manchmal saßen wir in der Vorlesung und haben uns gefragt, warum machen wir das? Aber
1: wie gesagt, im Nachhinein denke ich muss es hatte alles seine Richtigkeit. Ja stimmt, es gab so manche Vorlesungen, da dachte ich, was tue ich hier? Ja. Gerade bei so ja, nicht jeder Prof, Prof, auch wenn er ein begnadeter Forscher ist, meine meine äh, Betreuerin, meiner Diplomarbeit, ähm, eine begnadete Forscherin, aber ihre Vorlesungen waren didaktisch. <lacht> eine Katastrophe. <Für>
0: <lacht> ja, glaube ich.
1: Und es waren eben keine schönen Handouts, die ich nicht runterladen konnte irgendwo, sondern es war die hundertste schlechte Kopie einer schlechten Kopie, einer schlechten mhm. Kopie.
0: <lacht> ja, da fragt man sich, wofür werden die bezahlt? Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich ganz selten gehabt. Ja, also, ja. Es gab immer PowerPoint-Folien, es gab natürlich auch super schlechte PowerPoint-Folien, wo man, es gab pädagogische Psychologie. Ich dachte, super, die wissen bestimmt, wie man vermittelt. Die wissen, wie es geht. War eine Katastrophe. So was Schlimmes habe ich noch nicht erlebt. Es waren immer zwei Bilder auf dieser Folie, die für die Professorin total sinnig waren, für alle anderen so Hä? Was soll das Bild mit diesem Zusammenhang? Ich verstehe es nicht. Und das war wirklich, also das, ist, das war wirklich katastrophal. Aber ansonsten muss ich sagen, hat man schon echt gutes Material, mit dem man arbeiten kann.
1: Ja, prima. Bei all dem Lob ähm, könnte was besser sein im Studium. Also gibt es so Kritikpunkte oder?
0: Also ich finde den Einstieg, Ich finde den Einstieg unglücklich. Das erste Jahr war wirklich öde. Also was heißt öde? Es gab immer ein paar Sachen, die einen aufgeheitert haben, aber es fing sehr sehr stark mit den Grundlagen an. Und ich habe ein paar Freundinnen, die in Holland studieren, und mhm. da war es so: Man hat im ersten Jahr versucht, die Leute zu begeistern für das Fach, hat interessante Vorlesungen gemacht, hat denen überall mal so ein bisschen sie überall mal reinschnuppern lassen, mhm. so ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Mhm. Und das kann ich im ersten Jahr von uns überhaupt nicht sagen. Eine Freundin von mir hat im ersten Semester aufgehört, weil sie gesagt hat, das habe ich mir anders vorgestellt. Das schaffe ich nicht.
1: Oh, das ist ein wichtiger Hinweis. Ne? Man muss mhm. eine gewisse Geduld haben, Auf jeden Fall. bis das Spannende kommt.
0: Deswegen sagte ich eben Durchhaltevermögen. Okay. Ja. Ab dem dritten Semester, das ist der Vorteil beim Bachelor,
1: mhm.
0: fängt es direkt mit den intensiveren Fächern an. Ich hatte im dritten Semester klinische Psychologie, ich hatte mhm. ähm, pädagogische Psychologie, ich hatte Arbeitspsychologie im dritten Semester, Organisationspsychologie. Also da waren echt äh, viele Bereiche, die man dann, die handfest wurden. Ne? Vorher waren es halt Grundlagenfächer, halt die auch zum Teil spannend waren, aber wo einen auch manches echt nicht die Bohne interessiert hat. Und ja, ja. gerade Statistik, computergestützte Datenanalyse, Tutorien. Also der naturwissenschaftliche äh, Statistikanteil war riesengroß. Ja, ja, okay. Und das macht nicht Lust auf mehr erstmal.
1: Ja, das ist trocken. Das ist ja. Sehr trocken. Ja. ja. Ein Schluck Wasser dazu. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist kein schlechter Spruch. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, äh, so ein Studium, also es ist schon eine, eine Kunst, da ranzukommen, man muss durch dieses Bewerbungsverfahren, man, man steht dieses Studium durch. Ähm, und äh, was ich wichtig finde, wie finanziert man eigentlich so ein Studium? So, Das sind ja schon zig Jahre, die du da beschreibst. Und, ja. und äh, inklusive Praktika, wo man ja mhm. jetzt auch kein Geld verdient.
0: Doch im Wirtschaftsbereich. Okay. Da habe ich nach dem zweiten Semester 500 Euro im
1: Monat verdient. Okay.
0: Das kann ich empfehlen. Heute
1: geht in die Wirtschaft.
0: Ja, ich habe mich ja doch dagegen entschieden. Aber äh, da ist es tatsächlich so, dass man Geld mhm. verdient. Das ist, glaube ich, der einzige Bereich, wo man okay. Geld verdient. Ähm, in der Versicherung war ich. Das war, das hat mich gefreut. <lacht> aber ansonsten, nein. Ähm, es gibt Stipendien. Ähm, mhm. Also es gibt Organisationen. Also zum Beispiel, wenn man ein gutes Abi gemacht hat, wird man häufig für sowas vorgeschlagen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, die Kriterien kann ich nicht so genau einschätzen. Leute, die ich hundertprozentig äh, in so einem Stipendium gesehen hätte, weil die super toll sind, meiner wurden Meinung gar nicht nach, genommen. wurden nicht genommen. Und du Andere, hast auch kein Stipendium? Nee, ich ähm, war irgendwie so fünf Beste im, im Jahrgang oder so und die ersten zwei oder drei wurden vorgeschlagen. Ah, okay. Obwohl es eigentlich auch nach anderen Leistungen gehen sollte. Es sollte eigentlich auch nach Sozialleistungen gehen, ja, ja. nach Dingen, wo man sich engagiert hat und so. Aber das wurde bei uns leider nicht gemacht.
1: Das heißt, der kleinste Teil hat vielleicht die Möglichkeit, ein ja. Stipendium zu bekommen? Man kann sich
0: danach auch noch dafür bewerben, aber es wird nicht einfacher. Okay, Dann muss man auch wieder gute Studienleistungen bringen und so weiter. Also es ja, ich glaube, das ist ein sehr kleiner Teil, mhm. der sowas äh, mhm. bekommt. Dann ist es nicht schlecht, dann kriegt man halt noch mhm. so eine Bücherrate im Monat, 80 Euro, glaube ich, die kann man aber auch für was anderes ausgeben, muss man keinen, kein keinen Beleg Belege. haben. <lacht> nee, genau. Ähm, machen, glaube ich, auch die
1: meisten. Und, und die meisten? Also, äh, wie finanzieren sich, wie ja, finanziert die meisten, sich das Gros?
0: Also, BAföG
1: mhm. ist eine Option. Ja. Machen viele.
0: Ähm, aber muss man bei, irgendwann zurückzahlen muss man irgendwann zurückzahlen, ist richtig. Und viele bekommen es halt auch nicht, wenn die Eltern zu viel verdienen. Das war bei ja, mir so.
1: Bei mir auch. Genau. Da geht es nämlich darum, wie viel die Eltern verdienen und nicht wie viel sie ausgeben. Ja, mhm. ganz
0: genau. Ja, meine Eltern sind Gott sei Dank super großzügig gewesen. Ähm, aber ich habe halt trotzdem nebenbei gearbeitet. Ich habe so viel gekriegt, wie ich mit Miete und Lebensmitteln und ein bisschen Freizeit hätte ähm, ja, gut leben können. Aber ich wollte halt mehr. <lacht> Ja, ist einfach so. Gerade wenn man nochmal irgendwie, man ist so frei, man könnte theoretisch in Urlaub fahren, man könnte Fernreisen machen, man könnte ja auch ganz viel machen ja. und das ist wirklich schwierig, wenn mhm. man nicht nebenbei arbeitet. Mhm. Also das wüsste ich nicht, wie man es finanzieren kann.
1: Genau, Das meine Eltern hatten eben auf, ja, auf dem Schein viele Einnahmen, aber auch sehr, sehr viele Unkosten und Ausgaben und waren nicht so reich. Und ähm, man musste auch, man konnte aber auch ganz gut in den Semesterferien auch arbeiten.
0: Ja, das ist mittlerweile halt durch diese zwölf Wochen Praktikum doch ziemlich eingeschränkt, muss das ich sagen. Das habe ich mir auch gerade überlegt,
1: wann kann man da noch arbeiten?
0: Ja, im Semester. Und also diese, Abends an der Theke. Ja, oder was auch viele, viele, viele Leute bei uns machen, sind äh, studentische Hilfskraftjobs.
1: Genau, hab man ich kann so, auch an der Uni arbeiten. Genau,
0: habe ich auch gemacht und das war mhm. super. Ich hatte einen ganz tollen Job. Ich habe mit Patienten schon Kontakte gehabt. Ich war mit Panikpatienten, habe da Diagnostik gemacht, ähm, und habe da so, so psychophysiologische Messungen mit denen gemacht. Das war super. Ich das klingt hab, spannend. Ich hatte, glaube ich, den besten Hibi-Job ja. in der ganzen Uni, glaube ich. Ich war echt <lacht> total dankbar dafür. Das klingt, also, das klingt sehr spannend. Und man hat ähm, eigentlich in den meisten Hibi-Jobs eine sehr freie Einteilung, äh,
1: Zeiteinteilung. Kann ich bestätigen. Genau.
0: Man ähm, hat, Ich hatte jetzt einen 8-Stunden-Job die Woche mhm. ähm, und der Verdienst war knapp neun Euro die Stunde. Mhm. Und hatte jetzt am Ende des Monats nochmal 300 Euro, die ich zusätzlich hatte und das war
1: super. Das klingt gut, ja. ja. Also man kann auch als Hiwi irgendwann als studentische Hilfskraft arbeiten. Ja. Das habe ich auch gemacht. Und ähm, wenn man sich bemüht und die Augen offen hält, dann kriegt man, kann man Verträge abstauben. Entweder einen festen Bezug im Monat oder man arbeitet so. Mhm. Ist das noch auf Werkverträge?
0: Werkverträge finde ich, ähm, also habe ich schon von einigen gehört, hatte ich auch schon mal ein Angebot, war eher da, wo man Praktikum gemacht hat.
1: Mhm, okay. ähm,
0: die ähm, in der Klinik oder auch äh, in der Versicherung, die nehmen gerne Praktikanten, die sich schon ein bisschen eingearbeitet haben, die sich im Team integriert haben, mhm. um die in Werkverträge ähm, ja, ja zu stecken. Und das ist eine super Sache. Ja. Praxiserfahrung plus Geld.
1: Ja, das ist das Beste.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> um, und Gibt es Studiengebühren in Münster? Es gab, als ich angefangen habe, studiengebühren mhm. die sind abgeschafft worden. Mhm. Ähm, der Semesterbeitrag liegt im Moment, glaube ich, so, ich muss lügen, ich glaube so bei 240 Euro. Ähm, dafür hat man aber ein komplettes NRW-Ticket.
1: Oh, das ist wichtig, man kann den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Alles, man mhm. kann ganz
0: NRW bereisen, man kann bis Osnabrück, bis mhm. nach Enschede, bis nach, keine Ahnung wo. Also das ist super ähm, und ein Teil geht halt an so ähm, Sachen wie Studentenwerke, ja, genau. ähm, asta mhm. Solche Dinge. Aber im Endeffekt sind es so 250 Euro, die man für die sechs Monate rechnen muss.
1: Gibt es Kosten, die auf einen zukommen, wo man nicht mit gerechnet hat? Also ist es teuer, so Literatur hast du ja schon mal angesprochen. <lacht> muss man mhm. da viel investieren? Muss man viele Bücher kaufen? Oder kann man auch viel kopieren? Kriegt man Dinge gebraucht? Wie ist das? Ich muss sagen, ich habe mir...
0: Ich finde Bücher toll, deswegen hätte ich mir gerne mehr gekauft, aber die sind doch schweineteuer. Deswegen ja. habe ich mir wirklich nur die gekauft, die mich wirklich, wirklich interessiert haben. Und den Rest haben wir gescannt, mhm. online gestellt. Alle Studenten konnten darauf zugreifen. Ist das toll. Und man hat sie ausgedruckt. Und man hatte einen Ordner mit den ganzen ausgedruckten Blättern und hat am Ende irgendwie fünf Euro für das Buch gezahlt, quasi durch
1: die Kopien. Oh. ja. Also man hat ja auch wenig Geld als äh, Studentin ja, und Student. Ja, eben. Wir, wir haben Tage an, an, an Kopierern verbracht um, oder in diesen Copy-Centern, um ganze Welt zu kopieren.
0: Ja, ja genau. Und das ist jetzt halt natürlich super. Einer muss die Arbeit machen quasi. Für viele kriegen's ja. Und viele kriegen's ja.
1: Ein Hoch auf die Vervielfältigung. Ja, das ist toll.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Mm. Ja. Bleibt noch... Freizeit übrig, wenn man so eingebunden ist und du hast ja auch schon angedeutet, man muss viel lernen, man hat eigentlich auch in der semesterfreien Zeit wenig Zeit, weil man Praktika macht, arbeiten muss. Also man, man macht ständig irgendwas. Mhm. Man muss ja auch dann irgendwann Arbeit, Arbeiten abgeben, selber kleine Projekte machen, ja. mh, für die Prüfung lernen. Ja. Ähm, hat man dann noch ein Privatleben oder?
0: Ja, hat man. Also ich höre immer von, also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, wenn man so irgendwie Leuten aus einer früheren Generation erzählt und studiert, ah, du hast es ja gut, ah, oh, du kannst ja entspannen, das ist ja super, du hast es und genießt die Zeit, das wird noch alles anders. Und dann denke ich manchmal so, na ja,
1: also Party. So
0: ist es eigentlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich glaube, ich könnte mehr feiern gehen, aber so viel feiern bin ich nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, am Anfang des Semesters sind noch alle irgendwie frisch und man hat noch nicht ja. so den Druck. Ja. So, ja. Ab der Hälfte Alles des Semesters neu. beginnt es bergab. Hm. Also es ist, wirklich, es ist wirklich so, dass man am Ende des Semesters sehr viel hinterm Schreibtisch sitzt. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber wenn man das Ziel hat, auch ein gutes Studium zu
1: machen, Genau, gehen wir davon aus, man will halbwegs passable Leistungen produzieren. Ganz genau, auch dann muss arbeiten. man auch lernen. Also Fleiß,
0: mhm. wenn, man, wenn man so die Kriterien aufzählen würde, die man haben muss, um ein Psychologiestudium zu schaffen, mhm. würde ich sagen, Fleiß, mhm. Durchhaltevermögen, was ich eben schon erwähnt ja, genau. habe, mhm. Selbststrukturierungsfähigkeit. Also sich mhm. selbst überlegen, wann lerne ich, mhm. wann sitze ich mit meinem Mitbewohner in der Küche und verplempert seid und wann sitze ich wirklich am Schreibtisch mhm. oder nehme ich mir vielleicht die uni Bib oder was auch immer, feste Zeiten und vor allen Dingen auch, wann habe ich Feierabend, weil theoretisch könnte man immer was tun. Ja. Wirklich sich ja. zu sagen, okay, ich habe heute genug gemacht und ich brauche jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Ich glaube, okay. das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und Interesse, <lacht> das ist natürlich auch wichtig, ja. klar.
1: Ja. ja. Mhm. Jetzt hören ja vielleicht. Äh, dafür ist jedenfalls dieses Podcast gedacht, nämlich diese Episode ja auch Abiturienten zu mhm. und und ähm, Schüler, die irgendwie sich interessieren für Psychologie, äh, weil sie gerade das ganze Internet abgeforstet haben und diesen Podcast mhm. entdeckt haben. Was würdest du denen denn so aus deiner persönlichen Perspektive raten? Gibt es da noch konkrete Tipps oder was würdest du denen mitgeben?
0: Also wie ich eben schon mal gesagt habe, allgemeiner Bachelor finde ich persönlich ja. eine tolle Sache, weil man einfach ein weit man vertut sich nichts, sagen wir mal so. Man kann sich immer spezialisieren. Spezialisierung ist einfacher, als sich von einer Spezialisierung auf eine allgemeinere ja. Position zu heben. Mhm. Ähm, deswegen, das würde ich immer raten. Ich würde mir ähm, würde raten, besucht die Uni vorher. Ja. Schaut euch die Uni genau an, schaut euch ja. die Leute da an. Guckt, ob euch die Stadt zusagt. Wenn die Stadt euch nicht zusagt dann geht in eine andere Stadt, die eine schlechter Bewertet tut. Ganz ehrlich, ich finde es ganz, ganz wichtig. So das Atmosphäre, Stimmung, genau, das gehört dazu. Das gehört man total muss ja da dazu. wohnen. Hm? Genau. Und es ist das Leben, was sich da abspielt. Und es ist so eine tolle, wichtige Zeit, so mit, mhm. mit Anfang Mitte 20. Es mhm. ist ähm, so eine intensive Zeit mit vielen Freunden, mit vielen WG-Partys, mit ganz, ganz, ganz viel, ja, auch Freizeitleben, obwohl man auch eine Menge mit der Uni zu tun hat, aber man macht was, was einen auf den Berufsweg bringt, wo man Spaß zu, ja. hat. Und mhm. ja. Guckt euch das genau an, bleibt kritisch und ähm, es ist auch keine Katastrophe, wenn man merkt, es ist doch nicht das Richtige oder ich wechsle mhm. nochmal die Stadt. Ja. Man sollte sich den Druck daraus nehmen zu sagen, es muss von Anfang an das Richtige sein. Das haben viele Leute auch, also zum Beispiel die eine Freundin, die im ersten Semester abgebrochen hat, die studiert jetzt in einer anderen Stadt Lehramt und ist super glücklich. Ja, genau. Es ist also man einfach kann keine Endgültigkeit. Es ist nie zu spät. Ganz genau, ja. Gut,
1: mhm. Wohnen hat man noch gar nicht angesprochen. Wenn man, äh, ich kann mir vorstellen, in so einer typischen Studentenstadt ist natürlich günstiger Wohnraum eher rar gesät. Mm, ja, also
0: Münster wird eigentlich immer als ziemlich teuer gesehen, aber ich mhm. finde es ziemlich normalpreisig. Okay. Also es kommt drauf an, klar, man kann teuer wohnen, mhm. man äh, kann aber auch echt ganz gut wohnen. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, ich wohne in einer 3 WG, wir haben 90 Quadratmeter zusammen. Ich habe ein kleines Zimmer, ich habe 12 Quadratmeter, meine Mitbewohner haben beide 20. Mhm. Ähm, aber wir haben einen sehr, sehr großen Wohnflur, wir haben eine sehr, sehr große Küche und wir haben also dementsprechend extrem viel Gemeinschaftsraum. Und ich zahle für meine 12 Quadratmeter derzeit mit allem drin 260 Euro. Okay, ja. Und meine Mitbewohner mit 20 Quadratmetern zahlen 310.
1: Mhm. Mhm.
0: So als Richtwert. Und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich realistisch. Ja. Und,
1: und wohnen in einer WG? Ist das empfehlenswert? Ja, das ist toll.
0: Also ich meine natürlich, es gibt auch Leute, die machen schlechte Erfahrungen, aber ich muss mhm. sagen, ich habe super, super gute Erfahrungen gemacht. Ich mhm. habe allerdings auch die beiden gekannt, bevor ich mit denen zusammengezogen ja. bin. Wir sind eine gemischte WG, also ein mhm. Junge, zwei Mädels. Und ähm, wir haben gemeinsam diese Wohnung gesucht. Wir haben sie echt auch gemeinsam renoviert. Wir haben uns da irgendwie so einen gemeinsamen Lebensraum geschaffen. und mhm. Es ist super schön, wenn man wenn man einfach nach Hause kommt und es sieht jemand, wenn es einem nicht gut geht und fragt ja. so, ey, ja. was man ist los? Das sieht nicht gut aus ja. oder so. Und man muss nicht zum Telefon greifen, weil die Hemmschwelle ist dann doch mhm. immer noch höher. Oder man, jemand hat abends Gäste eingeladen und man lernt neue Leute kennen. Und das ist ja. einfach, ich finde, WG-Leben gehört zum Studentenleben dazu, würde ich jedem empfehlen.
1: Mhm. Ähm, ja. Ja. Gut. Das klingt spannend. Ja. Wenn ja. Wir haben jetzt. Eine Stunde gerade um?
0: Wahnsinn, komm. komm schnell. Ich bin ins Reden gekommen. Ja, Zeug das. von Begeisterung. Ja, genau. Das ja. wollte ich noch. Genau,
1: das, das merkt man dir auch an, dass das dein Studium ist und dass dir das Spaß macht. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, hier können wir ganz gut Schluss machen. Ich bedanke mich für deinen Besuch hier. Sehr gerne. Und wünsche dir bei deinem jetzigen Praktikum, das du ja bald abschließt, mm. <lacht> noch alles Gute und dass du uns in Erinnerung behältst oder deinen Praktikumsplatz. Ganz bestimmt. Und ähm, ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, und ich wünsche allen, die sich äh, für Psychologie entscheiden möchten, alles Gute und ich glaube, man kann nichts falsch machen.
1: Ein gutes Schlusswort in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Genau. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.